0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률 서비스를 제공하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 147번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 하루하루가 정말 빨리 지나가는 것 같네요. 벌써 어, 목요일에 밤이고 이제 내일만 지나면 또 주말에 찾아오게 되겠네요. 어, 지금 이제 일처리를 어느정도 마무리를 하고 아, 퇴근하기 전에 아, 또 오늘 또 놓치면 또 한참 또 아, 미루어질까봐 함께 있는 민법 에, 녹음을 하기 위해서 아, 지금 사무실에 앉아서 아, 녹음을 시작하고 있습니다. 주위를 보니까 벌써 아, 다 어두워졌네요. 어두워지고 어, 지나가는 차량들, 불빛들, 건물 속에서 나오는 불빛들이 가득한 어, 그런 어, 저녁 시간이 됐습니다. 또 왠지 제 어, 기분도, 어, 제 마음도 어, 차분해진 듯한 그런 느낌이 드네요. 아, 40대 제가 4 0대인데요인생의 <웃음> 아, 황금기구나 라는 이야기를 많이 하는데 40대가 아, 그 부분에 대해서 어느정도 이제는 어, 동감을 하게 되는 것 같습니다. 20대 때는 정말 10대 때나 20대 때나 뭐 30대도 마찬가지였지만 제 입장에서는 어, 잘 모르니까 알고 싶어서 어떻게 저의 경우에는 상가 죽음이라는 어떤 이런 철학적인 어, 질문에 답하기 위해서 제 사실 지금까지의 일생을다 바쳤다라고 해도 어, 과언이 아닌데요. 어쨌든 모든 것이 에, 몰랐고 아, 그렇기 때문에 에, 알고 싶었고 힘들었고 아, 그리고 가진 것도 없었기 때문에 모든 것이 부족하고, 아, 어쨌든 그런 시기였던 것 같은데, 아, 이제 40대가 되고 나니까, 어쨌든 그동안 살아왔던 삶들이 축적이 되어서, 아, 그런 것들이 이제 아, 발현되는, 아, 그동안 쌓아오기만 했다면, 아, 이제는 자기가 어느 것, 이 채워진 어느 정도 채워진 상태에서, 아, 이제 그런 것들을 아, 풀어낼 수 있는 아, 그런 시기가 아닌가. 그렇게 했기에 가장, 음, 황금, 어, 인생에서 가장 황금 시기가 아닌가, 그런 이야기가 나오는 것이 아닌가라는 생각이 드네요. 어, 이제 40대가 되니까, 어, 이제 변호사로서도 이제 강의를 부탁하는 것도 어, 생겨서 이제 많은 분들을 대상으로 해서 이 법률과 관련된 이런 강의도 하게 되고, 또, 어, 어제는 어, 잡지사에서 월간 잡지사에서 인터뷰 요청을 했더라고요 그래서 이제 책에도 (웃음) 나올 것 같기도 한데 어쨌든 어, 그동안 그래도 살아왔던 것들이 어, 어느 정도 채워져 가면서 음, 사회에서도 어느 정도 많은 분들이 지금 어, 호응해주시고 좋은 말씀 많이 해주시는 것도 마찬가지겠지만 어, 그래도 어, 제가 그동안 어, 살아왔던 것들이 어, 그렇게 음, 헛된 것은 아니었구나 의미없게 채워간 것은 아니었구나 라는 그런 생각이 들어서 하루하루 행복하게 채워가고 있는 것 같습니다 음, 어, 여러분들에게 이런 좀 즐거운 마음 행복한 마음 그리고 제가 가지고 있는 조금 한 것이 나마 제가 가지고 있는 것들 많이 좀 전달해 줄수 있기 위해서 좀더 노력해야 되겠다 라는 그런 생각도 들고 어쨌든 어, 열정 어리게 하루하루 채워갈 수 있게 된것 같아서 요즘 기분 좋게 하루하루를 채워가고 있습니다. 함께 있는 민법으로 돌아갈까요? 제가 마음이 너무 또 차분해지니까 흡사 예전에 한창 제가 함께 있는 민법 팟캐스트 좋아했을 때 새벽에 일어나서 새벽 2시 방송 자주 하고 그랬잖아요. 그때 기분이 오늘은 좀 나네요. 왠지 좀 조용하기도 하고 이 빌딩도 좀 조용한 것 같고 제 사무실에 있는 빌딩도 조용한 것 같고 주위도 아, 이제 봄이 와서인지 겨울이 지나고 아, 이제 봄이 와서인지 왠지 아, 기분이 좀 살랑살랑한 느낌이랄까요 그러면서 차분해지면서 아, 뭔가 아, 제 자신을 다시 되돌아보게 되는 어떤 이런 아, 분위기가 형성되는 것 같은데 빨리 아, 여기서 벗어나서 함께 있는 민법 아, 채권의 소멸사유 나머지 두개 남았다라고 말씀드렸죠 하나가 이제 면제 예, 그리고 나머지 하나가 혼동인데 아, 이렇게 면제와 혼동 한개 조문씩 두 개를 읽고 나면 이제 채권총론이 어느 정도 마무리됐다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 제가 말씀드렸듯이 아, 이제 채권 총론이라는 것은 아, 채권이 발생했고 이제 채권 강론에서 아, 이런 채권의 발생과 관련돼서 뭐 계약, 매매 계약이니 임대차 계약이니 고용 계약이니 아니면 이런 계약이 아니더라도 당사자의 의사는 아니지만 어떤 불법 행위가 있었을 때 치료비 채권이 발생하잖아요 치료비를 아, 갚아줘야 되는 그런 채무가 발생하는데 어쨌든 이런 계약이나 불법 행위나 뭐 사무관리나 이런 것들을 통해서 아, 채권이 발생했을 때 그런 채권에 공통적으로 적용될 수 있는 내용들을 담고 있는 것이 바로 채권 총론 지금 공부하고 있는 이 규정들이라고 설명을 드렸죠 민법 총칙에서 우리가 처음 시작했을 때 민법 전반에 걸쳐서 공통적으로 적용되는 내용들을 뽑아서 민법 총칙을 담아뒀던 것처럼 채권도 그 깊이가 좀 어려운 부분이 있고 내용이 방대한 부분이 있어서 그 공통적인 부분을 뽑아서 이런 채권 총칙이죠 원래 총, 총칙인데 이런 것들의 어떤 이론적인 내용들을 담아서 교과서에는 채권총론이라는 아, 제목으로 교과서가 발행이 된다고 설명을 드렸었죠. 그래서 지금 우리는 채권 총칙과 관련된 총론과 관련된 내용들을 공부하고 있고 여러가지 공통되는 내용들을 이제 공부를 해왔었잖아요 채권의 목적이 어떠한지 채권의 효력은 어떠한지 수인의 채권자 채무자가 있을 때는 어떠한지 채권이 양도될 수 있는지 채무가 인수될 수 있는지 이런 내용들 다 공부를 하고 이제 마지막 분야로서 그래 채권이 발생하고 존재했을 때의 어떤 효력 그런 모습들은 알겠다 그럼 어떨 때아 그동안 있었던 채권이 없어지느냐 이런 채권의 소멸 사유와 관련된 공부를 하고 있는데 첫 번째가 뭐가 있었죠? 가장 뭐 일반적이라고 할수 있는 변제 돈을 갚으면 채권이 없어지잖아요 채무가 없어지잖아요 그런 변제 부분을 공부했고 아, 약간 생소하긴 하지만 아, 이제 돈을 누구한테 갚아야 될지 모를 때 어디다 갚아야 될지 모를 때 아니면 돈을 받기를 거부할 때 이런 아, 이용할 수 있는 그런 제도로서 공탁 그러니까 이 규정들을 보았고, 그리고 채권자가 채권도 갖고 채무도 갖게 됐을 때 원래는 채권을 음, 채무를 이행하고 또 채무 이행되는 걸 받고 이런 두 가지 절차가 이행되어야 되지만 채권자와 채무자가 둘이 합의해서 어, 퉁친다라는 이야기 많이 드렸잖아요. 이제 어, 채권과 채무 퉁치, 퉁쳐서 어, 내가 받아야 될거안 받고 네가 나한테 줄거 주지 마라는 거 식으로, 라는 식으로 이렇게 서로 없애는 거 아, 그런 것이 바로 상계. 네, 규정들이었죠. 약간 좀 어려운 내용이었는데, 이런 상계도 상계를 하면 이제 채권이 없어지는 거잖아요. 그양 당사자가 가지고 있었던 그 채권이 없어지는 부분에서는 뭐 동일하겠습니다. 그리고 이제, 어, 지난번 시간까지 읽었었던 건 경계라고 해서 다시 고친다라는 거잖아요. 예전에 있었던 그구외약의 어떤 중요 한 부분을 뭐 당사자가 바뀐다든지 아니면 목적물이 우리 바뀐다든지 어떤 중요한 부분이 바뀌었을 때그 구체문을 소멸하게 되잖아요 그것도 채권의 소멸사유이기 때문에 이런 경계라는 규정들이 입법화 됐었고 지난번 시간까지 해서 이제 경계를 마무리 지었습니다 이제 남아있는 채권의 소멸사유가 두 가지인데 바로 면제와 혼동 이두 가지만 보면 이제 나머지는 지시채권과 무기명채권은 상법에서 자세하게 공부한다고 제가 설명을 드렸잖아요 그리고 우리가 질권에서 사실 이 내용을 어느 정도는 아좀 공부를 하긴 했었는데 거의 동일한 내용이라고 질권의 설정 방법 그 내용에서 나왔었잖아요. 그래서 약간 좀 이색적인 이질적인 내용을 담은 규정들이었는데 그게 구체, 구체적으로 는 이제 채권총론 지시채권과 무기명채권에서 이렇게 나와있는 내용들이 그 전에 우리가 질권을 통해서 한번 슬쩍 맛보기로 봤었던 것이고 구체적으로는 이제 공부를 더 하고 싶으신 분은 말씀드렸듯이 이제 상법을 통해서 뭐 어음이나 아, 이런 아, 무기명채권 상표권 뭐 이런 것들 내용과 관련돼서는 이제 상법에서 상세하게 규정이 되어 있기 때문에 예, 그쪽에서 아 이제 더 추가로 공부를 하시면 되고 간단하게 우리는 아, 지시채권과 무기 명채권이 무엇이냐 아, 이런 것들을 그냥 간단하게 한번 조문을 읽어보고 아 이제 채권 총론을 마무리 짓게 되겠죠. 그럼 오늘 이제 면제부터 한번 볼까요? 제 506조인데요. 면제의 요건 효과라는 제목으로 채권자가 채무자에게 채무를 면제하는 의사를 표시한 때에는 채권은 소멸한다. 그러나 면제로서 정당한 이익을 가진 제3자에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 이것은 어느 정도 우리가 생각해보면 알수 있죠. 내가 면제해준다는 건 어떤 의무가 있는 거 그냥 뭐, 돈 갚을 게 있었는데, 갑돌이가 을돌이에게 100만원 갚아야 될게 있었는데, 야, 너, 너돈 갚지 마. 아 뭐, 우리 친구 사이니까 그냥 좋은 걸로 하자. 내가 뭐, 경제사정이 요즘 괜찮으니까 갚지 마. 뭐, 이런 식으로에 면제해준다는 얘기 좀 하잖아요. 어, 이것처럼 어떤, 어, 채권이 있었는데, 그 채권을 가진 채권자가 더 이상 그 채권을 이행하지 않아도 어, 된다라고 채무자에게. 그런 의사를 표시하는 것을 바로 면제라고 하고 뭐 우리 일상에서도 많이 쓰죠. 뭐돈 갚을 거 있었는데 대학교 대학생 시절 때 사실 뭐 몇천 원짜리 밥한끼 얻어먹고 이런 것들이 굉장히 컸잖아요. 근데 그런 것들 밥 내가 살게 너뭐너 뭐너 나중에 살거 있는데 그거 뭐안 사도 돼 내가 사줄게 뭐 대신 사줄게 뭐 이런 식으로 그게 다 사실 구체적으로 법리적으로 따져보면 법률적 관계에서는 면제를 해준 게 되겠죠. 그런 것이 면제고 면제를 하면 당연히 채권이 소멸되니까 이런 채권의 소멸 사유로서 면제를 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다. 근데 하나 참고로 봐야 될건 단소조항인데 면제로서 정당한 이익을 가진 제3자에게 대항하지 못한다. 이것은 어떤 내용일까요? 한번 예를 들어보면 예전에 민법 제498조 읽으면서 예를 들었던 것 같은데 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채권이 있었는데 그 100만원을 이제 갑돌이가 을돌이에게 채권이 있었어요. 근데 이 갑돌이도 을돌이에겐 채권자지만 병돌이에게 100만원을 갚아야 되는 그런 채무가 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 병돌이가 채권자잖아요. 그래서 이제 병돌이가 갑돌이한테 100만원을 받아야 되는데 갑돌이가 특별히 재산이 있는 것 같지 않으니까 갑돌이가 을돌이에게 서 받아야 되는 그 100만원 채권을 압류를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 이건 나중에 뭐 이제 압류와 추신 명령과 관련된 강대 집행과도 관련이 되는 부분인데 어쨌든 어 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 100만원 채권을 압류해서 을돌이에게 통지가 간 거죠. 이제 너 갑돌이한테 갚지 말고 병돌이한테 갚으십시오. 뭐 이런 통지가 갔다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면, 이제 병돌이로서는, 비록 갑돌이 재산이 없어서 100만원 못 받았지만, 을돌이가 어차피 갑돌이에게 줘야 되는 그 100만원, 자신이 받게 될 것이니까, 아 뭐, 이렇게 크게, 에, 뭐, 문제 없이, 에, 이렇게 지내고 있었는데, 갑자기 갑돌이가 화가 나서, 병돌이한테 화가 나서, 을돌이한테 가가지고, 이제, 내가 너에게 받아야 될 100만원 있잖아, 그거 채권 면제 줄게, 에, 라고 한번 했다, 라고 가정을 해보죠. 그럼 어떻게 되죠? 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 100만원 채권이 소멸하게 되죠. 면제도 채권의 소멸 사유 중에 하나잖아요. 그럼 없어지게 되면 병돌이 입장에서는 이제 을돌이가 갑돌이에게 갚아야 되는 그 100만원이 자기에게 올 거라고 믿고 있었는데 갑자기 갑돌이가 을돌이 채권을 면제하면서 어, 자기가 받아야 될게붕 없어져 버리게 돼버리는 것이죠. 그러면 병돌이한테 너무 억울하잖아요. 그렇기 때문에 제506조는 면제는 뭐 채권자가 권리자가 당연히 면제해줄 수 있는데 다만 면제로서 정당한 이익을 가진 병돌이와 같은 이런 제3자에게는 대항하지 못한다라고 해서 갑돌이가 자기 마음대로 을돌이에 대한 그 채권을 면제할 수 없다 할 수는 있는데 그 병돌이한테 대항하지 못한다는 건 병돌이가 을돌이한테 받을 수 있겠죠 이런 식으로 규정을 하고 있습니다 어, 이 부분도 사실 뭐 면밀하게 봐야 되는데 공부를 어, 이제 뭐 좀더 깊이 있게 뭐, 뭐 사법 시험을 준비하신다거나 어, 로스쿨 뭐 이런 시험을 준비하시는 분들은 이런 것도 잘 보긴 봐야 되겠죠 민법 총칙할 때 어, 제가 설명은 어느 정도 드렸던 것 같은데 할수 없는 것과 그러니까 효력이 있느냐 없느냐 효력이 있는 행위냐 없느냐라는 것과 이런 행위를 했을 때 어떤 제3자에게 대항할 수 있느냐는 다른 문제죠 저는 그냥 쉽게 함께 있는 민법에서 항상 말씀드리지만 우리는 일반인을 대상으로 하는 강의잖아요 법률과 좀 친해질 수 있는 그런 기회를 제공하는 그런 약간 가볍게 쉬운 그런 강의이기 때문에 그냥 이렇게 할수 없다 뭐 이런 식으로 설명을 드리고 넘어간 적이 많았었는데 공부를 좀 정밀하게 아, 하시는 깊이 깊이 있게 하셔야 되는 분들은 이런 부분도 분명히 구별을 하셔야겠죠 대항하지 못한다 그랬지 갑돌이가 을돌이에 대한 그 채권을 면제시키지 못한다 면제하면 그 효력이 없다라고 규정하고 있는 것이 아니잖아요 그래서 이 부분은 분명히 구별을 해야 됩니다 갑돌이는 면제할 수 있는 거죠 자기 권리니까 하지만 그것이 그러한 행위의 효력이 제3자 병돌이와 같은 이런 제3자에게 그 효력을 주장하지 못한다라는 것일 뿐이지 하지 못한다, 효력이 없다와 대항하지 못한다라는 것은 분명히 구별되는 개념이라는 것은 한번 참고로 깊이 있게 공부하실 분들만 한번 염두에 두시고 우리 함께 있는 민법 지금까지 같이 하셨던 분들은 그냥 가볍게 아 그렇게 안 되는구나 면제로서 피해를 보는 제3자가 있을 때는 또 마음대로 또 이렇게 면제를 할수 있는 건 아니구나 라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 이제 채권의 소멸 사유로서 마지막 실질적으로 채권 총론의 마지막이라고 할수 있는 혼동 한번 아, 보죠 뭐 혼동 용어가 뭐죠 아, 혼동스러워 막 이런 건가요 한번 볼까요 제 507조는 혼동의 요건 효과라는 제목으로 채권과 채무가 동일한 주체에 귀속한 때에는 채권은 소멸한다 그러나 그 채권이 제3자의 권리의 목적인 때에는 그러하지 아니하다 라고 규정을 하고 있습니다. 혼동 어디서 들어보지 않으셨나요? 혹시 기억나시는 분이 있을지 모르겠는데 물건 편에서 191조였죠. 어, 혼동으로 인해서 물건이 소멸되는 것을 어, 규정하고 있었습니다. 그때 공부를 했었는데 었아혼동스러워 혼동이라는 말이 용어가 뭔가요? 막 섞여가지고 어지럽다라는 거죠. 막어그 막. 어, 어, 막. 뭐라 그래야 되나요? 이게 하나로 섞여가지고 원래 섞여서는 안 되는 건데 그래서 막 섞여있는 그런 모습 그것을 뭐 혼동이라고 많이 하는데 아 그렇기 때문에 그것을 생각하고 접근을 하시면 됩니다. 여기 제 507조에서 나와 있듯이 채권과 채무가 동일한 주체에 기속할 때 그러니까 아 예를 들어서 한번 볼까요? 갑돌이가 을돌이에게 100만원 지급해야 되는 채무가 있었는데 을돌이가 그 채권 갑돌이에 대한 채권을 병돌이한테 양도했고 그 병돌이가 을도리로부터 받은 그 채권을 갑돌이에게 또 양도했다고 한번 가정을 해보겠습니다. 이게 어떻게 되는 거죠 그러면? 갑돌이는 분명히 을돌이에게 100만원을 주어야 되는 채무가 있는데 어떻게 돌고 돌고 이렇게 하다 보니까 자기가 어, 병돌이가 어, 을돌이에게 가지고 있는 을도리가 갑돌이에게 가지고 있는 그 100만 원 채권을 갑돌이가 채권자가 돼버린 거죠. 이것처럼 채권과 채무가 동일한 갑돌이에게 속하게 된 것이잖아요. 아 그럼 이게 채권과 채무가 이게 혼란스럽게 또 혼동이 되는 거죠. 막 합쳐지는 거죠. 네, 이런 내용이 바로 아, 혼동이다라고 아, 생각하시면 되겠고 그때는 당연히 채권은 소멸한다라고 아, 해서 채권의 소멸 사유로서의 혼동을 아, 규정하고 있습니다. 왜일까요? 갑돌이가 100만 원 채권 100만원 받을 권리자이면서 100만원 지급해야 될 의무자잖아요. 근데 다 자기가 채권도 있고 채무도 있는데 굳이 뭐 채권을 계속 남겨둘 필요가 전혀 없으니까 그렇기 때문에 이렇게 채권과 채무가 아, 혼동스럽게 하나로 합쳐져서 동일한 주체에게 기속될 때에는 아, 채권은 소멸한다 아, 라고 규정하고 있는 것이 혼동이다 라고 생각하시면 되겠습니다. 여기서도 단서가 또 있잖아요. 그 면제랑도 비슷한데 이런 건 어떤 것이 있었을까요? 을돌이의 갑돌이에 대한 그 채권 100만원 채권에서 질권이 설정되어 있었다라고 한번 가정해보죠. 이제 막 연결이 되죠. 그러니까 만약 처음이었다면 아, 이게 또 무슨 내용인가? 이건 우리나라 말이 맞는가? 막이 어떤 의심이 될 수도 있는데 이제 공부를 했기 때문에 어느 정도 이해가 되잖아요. 권리 질권하면서 이런 채권 어, 을두리가 갑돌이에게 받아야 되는 100만원 채권에 대해서 질권을 설정할 수 있다라고 아, 우리가 배워 왔었죠. 그렇기 때문에 이렇게 질권이 설정되어 있었다면 그럼 질권자가 있을 텐데 뭐 병돌이라고 한번 해보죠. 그런데 어떻게 돌고 돌아서 그 권리가 어, 갑돌이에게 기속이 됐습니다. 그래서 채권자도 갑돌이, 을, 채무자도 갑돌이라고 해서 그 혼동으로 해서 그 채권이 없어져 버린다라고 한다면 그... 채권에 대해서 어, 질권을 설정해서 질권자로서 담보물을 가지고 있었던 어, 그 질권자 병돌이에게는 해가 되겠죠. 어, 면제랑도 마찬가지죠. 어쨌든 어, 당사자가 당사자의 면제는 당사자의 의사표시로 채 권리자가 마음대로 면제 소멸시킬 수 있는 것이고 혼동은 채권과 채무가 동일하게 기속된 다 동일한 주체에게 기속된다는 그런 사실 때문에 발생하긴 하지만 그렇다고 하더라도 어, 보호되어야 될제 3자가 있을 때는 어, 그런 의사표시나 그런 현상만으로 음. 그런 권리를 어, 무조건 소멸하게 해서는 안 된다라는 어, 그런 취지겠죠 어, 면제와 비슷하게 이 혼동에서도 어, 그 채권이 제 3자의 권리의 목적인 때. 뭐 권리질권, 권리질권의 목적일 때는 어, 혼동이 있었다라고 하더라도 그 채권이 소멸하지는 않는다라고 어, 규정을 하면서 어, 제6관 혼동까지 마무리가 되었습니다. 어떠신가요? 채권총론 부분이 사실 굉장히 어려운 부분이거든요. 조문으로 봤을 때 사실 민법총칙이나 물권편에 공부를 할 때보다는 약간 수월하게 느껴지실 수도 있을 것 같은데 제가 강의를 진행하면서도 조문 자체가 그렇게 어렵지 않았네라는 그런 생각이 좀 드는 것 같기는 합니다. 하지만 이걸 좀 깊숙이 들어갔을 때 이런 좀 여러가지 판례들이나 이런 법리들 같은 학설들이나 이런 것들을 공부를 할 때는 굉장히 좀 어려운 내용이 있고, 어, 좀 쉽지 않은, 그리고 다수의. 또 권리자, 의무자가 나오는 또 수인의 채권자, 채무자와 같은 그런 내용들은 상당히 좀 어렵긴 했었잖아요. 그래서 쉽지는 않은 내용인데 어쨌든 우리가 함께 있는 민법에서 법률과 친숙해지는 기회를 갖는다라는 이런 목적 하에서는 채권총론 뭐 그렇게 어렵지 않게 읽어나가면서 아 이런 제도가 있구나, 아 이런 내용이 있구나, 채권이라는 이런 것이고 채권에 공통적으로 이런 내용들이 적용이 되는구나 라는 정도로 이해하고 넘어갈 수 있지 않았을까라는 생각을 해봅니다. 다음 시간에는 이제 지시 채권과 무기명 채권, 조문 수는 좀 많은데, 어, 될수 있으면 빨리 한번 읽고 그냥 어, 넘어가거나, 아니면 좀 조문이, 조문 수가 그래도 한 15개, 20개 정도는 돼서, 어, 한 번에 안 끝날 수도 있겠는데, 1, 2회에 걸쳐서 어쨌든 지시 채권과 무기명 채권, 제가 설명을 드렸죠. 어떤 것인지 지난 시간에 어, 지시 채권 그러면 어음 생각하시면 되고, 무기명 채권 그러면 상품권 생각하시면 된다라고 설명드렸는데, 이 내용이 어떤 것인가? 민법은 일반 법이잖아요. 가장 일반 사적인 사 어떤 분쟁의 기준이 되는 어, 사법에서의 일반법이고 당연히 그렇기 때문에 지시채권과 무기명채권도 일반법으로서 간단하게 언급하고 있다. 예전에 민법총칙에서 법인을 규정하고 있듯이 이렇게 규정하고 있는 것이고 이런 것들을 이제 특별하게 더욱더 어, 자세하게 규정하는 것들이 특별법인데 특히 상법에서 거의 민법과 동일한 어, 양 엄청나죠? 아, 이런 규모의 엄청난 조문으로서 아, 상세하게 규정하고 있다고 라 생각하고 접근하시면 될것 같습니다. 예 조문들 뭐그 조문 그렇게 조문 그 길거나 어렵진 않는데 그래도 조문을 읽으면서 함께 있는 민법 들으시면 좋으시, 좋으니까 좋으 아, 국가법령정보센터 아, 인터넷에 가셔서 아, 민법 지셔서 해당 조문들 읽으면서 아, 제 강의를 들으셔도 좋고 제 전자책으로 함께 있는 민법, 아, 민법총치물권편 채권총론, 채권강론, 친족편 상소편 다 발간이 됐잖아요 아, 그거 구입하셔서 해당 조문과 설명들 들으시면 좋고 그리고 좀더 공부 깊게 하시는 분들은 그 전자 책에서 읽어주는 기능 활용해서 틈틈이 짜투리 시간에 잠자기 전이나 뭐 식사할 때나 아, 들으시면서 해당 조문과 설명들 한번 엉, 그, 거기서 읽어주는 거 따라해보고 머릿속으로 그려보고 어떤 내용일까 아, 예측해보고 이런 식으로 공부를 해나가면 아, 약간 수월할 것 같고요. 그렇지 않으면 제 블로그 시우로.net siwolaw.net o 블로그에 조문들 민법 조문과 설명들 올리고 있으니까 찾아오셔서 보시면서 공부하시면 좋을 것 같습니다 그 외에 여러가지 뭐 좋은 이야기들 정말 많이 해주시고 계시는데 s 시우 o n e t 제 블로그에 오시거나 아 그리고 법률 외에 어떤 내용은 siwoooks 어, siwobooks.com siwooks.com에 오셔서 이야기 남겨주셔도 좋고요 제가 이제 법률적인 내용은 어, 법률사무소 시우블로그 시우로 t 에 올리고 어, 그리고 약간 어, 뭐논어를 비롯해서 문학적인 어, 내용과 관련된 어, 글들은 siwooks.com에 어, 올리고 있으니까 어, 그쪽에 글을 남겨주셔도 좋을 것 같고 아니면 0269599970 전화주셔도 좋고 s i w o o i l c o m 메일 주시거나 트위터나 페이스북을 통해서 저랑 이야기를 나누어도 좋을 것 같습니다 이제 저도 퇴근을 해야 되겠네요 또 하루를 마무리 짓고 또 내일 또 열심히 채워서 주말을 맞이하기 위해서 서서히 정리하고 나가봐야 될것 같습니다 가끔가다 이렇게 창문 밖을 바라보면 기분이 참제 감정이 변화되는 것을 좀 느낄 수 있는 것 같아요 예전에 겨울 때 눈이 오는 그런 모습들 바라보고 이렇게 강연을한 적도 있고 한참 추울 때또 한참 더울 때한 적도 있는데 음. 오늘같이 이제 봄이 오고 있는 이런 시기에 이제 어둠이 스르르 뒤엎은 이 세상을 뒤엎은 이런 시기에 앉아서 녹음을 하고 있으니 또 다른 그전과는 다른 감정을 가지고 여러분들께 다가가게 되는 것 같네요. 감상적인 말 여기서 멈추고 다음 시간에 지시채권, 무기명채권 채권총론의 정말 마지막을 향해서 달려가보도록 하겠습니다. 오늘 저녁시간 그리고 내일 그리고 다음에 만나뵐 때까지 남은 시간 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.